0: Post štúdiu
1: ak chcú firmy podnikajúce v priemysle zlepšiť podmienky na svojich pracoviskách a obstáť v konkurenčnom boji, mali by sa zaujímať aj o digitalizáciu svojich prevádzok. Zafektívniť riadenie, šetriť náklady, automatizovať procesy a nebať sa využívať smart riešenia. Jednoducho, digitalizácia nahrádza staré spôsoby podnikania a mala by byť agendou top manažmentu. Úspech podnikania je postavený na kvalite riadenia, pričom hnacím motorom sú jednoznačne dáta. O tom, ako a v v ktorých oblastiach ich možno efektívne získavať, sa dnes porozprávame so špecialistom, ktorý sa venuje transformácii firiem na inteligentnú úroveň. Pri hostelskom mikrofóne sedí obchodný riaditeľ spoločnosti GX Solutions, pán Marek Strelka. Vítejte u nás.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Ja vás ešte trošku predstavím, vo sfére informačných technológií pôsobíte 12 rokov, počas ktorých ste riadili mnohé IT projekty a vaša spoločnosť sa venuje vývoju telematických riešení, ktoré sú napomocné aj pri nástupe digitalizácie a automatizácie v priemyselných podnikoch. Tak poďme sa najprv trošku povenovať tomu, čo sú to tie telematické riešenia.
0: Mm-hmm. Je to veľmi jednoduchá vec. Veľmi v tručnosti povedané, zbierame dáta z prevádzky, ktoré sa následne pomocou internetového dátového prenosu posúva ďalej niekam na spracovanie.
1: A tie dáta sa týkajú, podľa toho aspoň, čo ja tomu rozumiem, že týkajú sa dáta o materiáloch, výrobe, logistike, ľuďoch, všetkých takých dôležitých ukazovateľov, ktoré môžu byť tej konkrétnej firme nejakým spôsobom napomocné.
0: Áno, dobre ste povedali. Uh, sú to v podstate informácie, ktoré sú z prevádzky a tie informácie my bierame, teda, ako, už bolo, ako už bolo povedané, z rôznych uh, strojov, manipulačné techniky o ľuďoch, o toku materiálu a ďalších iných faktorov.
1: Veľmi veľa sa hovorí o štvrtej priemyselnej revolúcii, známe ako industri alebo Industrii 4.0, kedy sa prechádza naozaj na digitalizáciu a tá technologická zmena je takým skokom, išla dopredu a očakáva sa, že by mali týmto smerom ísť aj priemyselné podniky. Ako v rámci tejto industrializácie je na tom Slovensko a možno práve ten slovenský priemysel?
0: No, uh... Celkom začína už byť dobre, pretože uh, keď vychádzame z toho, že, že máme tu teda podniky výrobné, hlavne ktoré, pamätáme si ešte z minulých čiast, čiže pred uh, rokov možno 80., ktoré fungujú do dnes, uh, ktoré, ktoré sa, ktorým sa vlastne podarilo prežiť tú dobu, uh, tak začínajú chápať, že te, tá potreba uh, prechádzať práve na tú digitalizáciu je pre nich nevyhnutná, a to je z toho dôvodu, aby boli vôbec konkurenceschopné. Uh, tá druhá sféra, keď to tak môžem povedať, je, sú také nové podniky, ktoré takzvane, že vyrástli na zelenej lúke, sú moderné, koľkokrát majú aj zahraničného investora. A tieto moderné podniky už pri tej výstavbe myslia práve na túto problematiku a už pri spúšťaní výroby to nastavujú tak, aby už tie dáta mohli získávať priamo.
1: Je nejaká legislatíva, ktorá upravuje alebo prikazuje priemyselným podnikom digitalizáciu? Je, neč, je nejaká legislatíva, ktorá im odporúča napríklad sa pripraviť na toto industrii 40
0: Ja o nej neviem na teraz a myslím si, že teda nie je ani takéto taká, nejaké nariadenie vlády. Aj keď viem, že vznikajú rôzne startupy a rôzne podpory práve zo slovenskej vlády, ktoré napomáhajú sa transformovať z tej papierovej podoby práve na tú digitálnu podobu.
1: Uh-huh. A čo sa týka teda tej legislatívy, tak v rámci tohto prostredia, čo je, čo je taký ten zákon, o ktorý sa dá oprieť v rámci priemyselných podnikov?
0: No, v rámci priemyselných podnikov existuje jeden zákon, práve je zameraný na BOZP, čiže bezpečnosť pri práci. A ten zákon, ja si ho budem teda s dovolením citovať, je to, je to klauzulka v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 124 z 2006. roku. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je napísané, že zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvydateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky.
1: A cez tie práve technické poznatky by sme sa asi mohli dostať k tým takým smart alebo inteligentným riešeniam. Keď si to tak porovnáme, alebo keď to porovnáte, je naozaj taký veľký rozdiel v dátach, ktoré vieme vyčítať z papierovej dokumentácie a z digitálnych záznamov?
0: Je v tom obrovský rozdiel. Predstavme si nejakú situáciu, alebo kľudne môžem povedať aj z praxe, e, ktorú máme skúsenosť. A keď máme tú papierovú podobu, tak e, je to na ľuďoch. Uh, ľudia sú povinní potom vypisovať rôzne pap- papierové výstupy, papierové nejaké uh, výkony. A, a tieto papierové výkony, ktoré oni odozdávajú, tak uh, sú niekoľkokrát nečitateľné. Niekoľkokrát sa stáva, že sú tam chybné údaje, alebo teda neobsahujú žiadne údaje. A potom ten človek, ktorý spracováva uh, takéto, v takéto papierovej podobe výstupy a musí ich niekam nahrávať do nejakého informačného systému, tak uh, m, pracuje len s tým, čo má a a tieto podniky potom, oni strácajú tú informovanosť o tom, Uh, ako sa to vôbec deje v skutočnosti. Môžu si niečo myslieť, ako to by to mohlo vyzerať, ale skutočnosť je úplne iná. A to je obrovský rozdiel medzi tou papierovou a tou digitálnou podobou. A keď si doberiete tá digitálna podoba, pokiaľ teda, sa snažíme to prípojiť všetko na ten internet, aby tie dáta sa zbierali niekam na nejaké klaudové úložisko, tak tie dáta máte presné, máte ich v reálnom čase, máte ich okamžite a sú v podstate neomilné.
1: A môžeme teda definovať, že toto sú práve tie problematické témy, ktoré rezonujú v priemyselných podnikoch, že im chýbajú dáta?
0: Dobre hovoríte, pokiaľ nemáte dáta, nemáte nič.
1: Tak poďme sa to rozmeniť trošku nadrobné, Na čo nám dáta, ktoré sú vhodným spôsobom zberané a na čo nám môžu slúžiť, v čom nám vedia pomôcť?
0: Môžu nám pomôcť vo viacerých úsekoch riadenia samotnej výroby, Zase môžeme to povedať na nejakom príklade, aby to bolo teda také zrozumiteľnejšie. Zoberme si nejaký, nejaký priemyselný podnik, ktorý má flotilu uh, manipulačnej techniky a, a nemá žiaden nejaký systém, ktorým by vedel uh, uh, efektívne riadiť tú dopravu. Čiže môže vychádzať z toho len z nejakých skúseností, môže vychádzať z nejakých poznatkov. A, a nevie, že či, či tá flotila, ktorú má, je vôbec pre neho vyhovujúca v počte. Počtu kúsovk techniky z, z pohľadu toho, či je to vôbec efektívne, z pohľadu toho, že či uh, tie škodové udalosti, ktoré keď nastanú, že, že či vôbec ich dokáže od niekoho vymôcť. Nie? A keď zavede sa nejaký m, takýto produkt, ktorý, na, ktorý digitalizuje práve uh, tú manipulačnú techniku v podobe, že sa zbierajú dáta, tak mám informácie práve o tom, že či tá technika, ktorú mám, je správne využi či tá technika je uh, vedená človekom, ktorý má vôbec opravne naviesť tú manipulačnú techniku. Uh, mám dáta, informácie o uh, možno škodových keď sa niečo stane. Mám informácie o dátach o nejakých optimálnych trasách, pretože keď uh, mi jazdí nejaký vláčik, uh, ktorý prepravuje materiál, tak uh, sa snažím nájsť tú optimálnu, nárrychlejšiu nárhlejš, trasu, aby mohol vstúpiť do toho procesu výroby A, keď nemám tie nástroje, tak neviem, hej, že, či je tá trasa vôbec optimálna. E, ono to ďalej má také širšie už e, využitie z pohľadu aj bezpečnosti, čo som už trošku naznačoval z pohľadu toho zákona, že sa občas stáva v podnikoch, že e, sú tam nehody. Hej. Ide, ide osoba, alebo človek, ktorý pracuje, ide vozík, narazí do seba, alebo môžu naraziť dokonca na seba aj dva tie vysokozvížne vozíky. No a my sa snažíme robiť tak... E, e, tú technológiu, aby dokonca zabraňovala práve takýmto uh, udalostiam, ktoré sú uh, veľmi, veľmi potom také nechcené.
1: A ako to v praxi teda vyzerá, že tá technológia zabraní alebo predíde takejto nehode? Znamená to, že je niekde nejaký varovný signál, ktorý nám dá vedieť, že už je tá technika pri sebe blízko alebo že človek v nejakej zóne, v ktorej nemá byť? Že ako si to môžeme v reáli predstaviť?
0: Uh, sú to technológie, ktoré nám umožňujú zaznamenávať aj samotný pohyb a detekciu osôb. Je to pomocou uh, ultraviolet technology, ktorá vlastne detekuje prítomnosť osvob. Je informovaný aj ten, uh, ten manipulant, čiže ten vodič toho vozíka, že má v blízkosti toho chodca a znaopak ten chodec vie, uh, je upozornený cez technológiu, že má v blízkosti nejaký ten vozík. Poviem príklad, sú rôzne krížovatky neprehľadné. Človek môže výmť z regálu, ide vozík, nevšimne si to v tej rýchlosti a tam sa hlavne stávajú takéto úrazy a nehody. No a keď túto technológiu má ten človek pri sebe alebo ten manipulant, tak sú navzájom o sebe, sú viditeľní, vedia o sebe navzájom a my veľmi výrazným spôsobom eliminujeme práve týmto spôsobom tieto nehody.
1: Vy ste spomínali, že to je vlastne lokalizácia cez UVB, čiže nemáme si to predstaviť ako na základe nejakého GPS signálu, že ono, aký je, v tom, aký je v tom rozdiel, a je toto naozaj aj do tých veľkých hál presnejšie, že neda, nie je tá GPS ono, lokalizácia lepšia?
0: Uh, viete, čo nie. V tomto prípade určite nie, pretože GPS nám slúži na lokalizáciu. A GPS má takú vlastnosť, že potrebuje priamu viditeľnosť a nesmie mať sobie prekážky na to, aby vedel určovať presnú polohu. Uh, presná poloha tam funguje zhruba na plus minus 5 metrov, čiže nejaký rádius 10, 10 metrov môže byť, čo pre tieto podmienky sú úplne nevýhúce. Z kladových
1: prístroch asi nereálne. Nereálne.
0: koľkokrát tie výrobné závody majú uh, vlastne um, železobetónové stropy, keď ten signál vôbec neprejde. No a práve. Tá druhá technológia, čo som tu naznačil, skratke UVB, tak ona práve využíva tú lokálnu sieť, ktorá sa vybuduje vnútri v tej hale a my tam máme dosiahnutú teoretickú presnosť na polmetra.
1: Mm-hmm. Poďme sa trošku dotknúť aj výrobných podnikov. Ako vie byť toto riešenie napomocné vo výrobnom procese? Vie to nejakým spôsobom ovplyvniť výrobu?
0: Uh, určite áno, keď si zase zoberieme ten prípad tej papierovej alebo uh, papierovej podobe uh, informácií tak znovu sa bude možno opakovať, že pokiaľ nemám dáta o tom, že kde sa mi napríklad nachádza nejaký ten tovar, kde bol zložený nejakým vozíkom, tak mi nastavajú rôzne predĺženia v tej výrobe. Ja, keď, keď je moderný podnik a chce vlastne prejsť tým inovačným procesom a zaviesť práve alebo zavádzať na technológiu, ktorá je Industri 4.0, tak tým spôsobom sa dokážeme veľmi priblížiť k tomu, aby ten ten tok toho výrobného procesu bol optimálny pre tú danú spoločnosť a v podobe, že má presné dáta, vie, kde má presne zložené palety napríklad, vie presne využiť, že a, a, tú optimalizáciu toho vozového parku, m, ktorého vozička dá priamo pošle zobrať nejaký ten tovar, vie si pozrieť, že, kde sa nachádza a, samotný... M, ten polotovar, v akom, v akom štádiu procesu výroby sa momentálne nachádza. To sú trošku iné technológie, ktoré nám slúžia aj na detekovanie, treba z tých paliet, kde bola zložená, kde sa nachádza práve, v akom procese je momentálne ten polotovar.
1: Mm, práve mi napadlo, sú tieto systémy natoľko inteligentné, že nám vedia aj navrhnúť riešenie. Mám, v zmysle, že, teda mám mám na mysli, že povedzme mesiacami zbierajú dáta, aby som vedela, kde presne mám ktorý materiál v rámci firmy. Teraz ono mi to, tak povediac vypluje tie dáta a vie mi to aj povedať, že aby ste boli efektívnejší, mali by ste toto presunúť tam, alebo toto zrýchli, toto zmeniť, alebo to je naozaj zase na tom, ako ten človek vie pracovať s dátami.
0: Uh... Určite existujú takéto nástroje v IT sektore, ten náš software alebo ten náš produkt tak to takto nerobí. On dozbiera tie dáta, on ich v sebe uchováva tie dáta a uh, sú potom tie dáta dostupné v podobe rôznych výstupov a reportov. Čiže človek sa k tým môže dostať v ľubovolnom čase, za ľubovolné obdobie a potom je to na tom, na tom samotnom človeku, ako navrhnúť, čo je pre neho optimálne. On vidí, hej, že ako sa, ako sa to deje, ako sa to tam v je všetko a, a navrhovať tak procesy, aby boli efektívnej. Že?
1: Uh-huh. Uh, my sme spomínali, teda, vy ste spomenuli, že vieme kontrolovať, kde sa povedzme, aký vyskozvyžný vozík nachádza, kde materiál sa presúva a ako je to, čo sa týka ľudí? Ako viem, že ľudia, ktorými pracujú v, v tom priemyselnom podniku, sú tam, kde majú byť, odvedie, odvedú tú činnosť, ktorú majú, ako ich viem nejakým spôsobom uh, aj kontrolovať?
0: Uh, Máme nástroje na to, aby sme vedeli vlastne aj identifikovať práve toho človeka, čo vykonáva. Pokiaľ si zobereme nejaké pracovné, veľké pracovné stroje, vieme zaviesť technológiu, aby ten človek sa v podstate uh, jednak identifikoval, že na konkrétnom stroji robí konkrétny človek, čiže vidíme jeho výkon. To je jedna, jedna z možností. A druhá z možností je práve, keď sa spomínate, spomínate ten pohyb, tak zase z príkladu viem povie, že tí podniky majú svoju strážnú bezpečnostnú službu, ktorá má povinnosť vykonávať nejaké pravidelné obliadky. Tak my pomocou tých technológií vieme aj lokalizovať danú osobu, kde sa nachádza. Alebo či spravila to, čo má. Čiže keď má človek predpísané, že máš raz za hodinu obísť celý areál do okola, tak my poukážeme na to, že áno, sa to udialo. A, alebo neudialo. A zase ten nástroj chceme robiť tým spôsobom, aby ten človek na to stále nemusel a, pozerať sa do toho softvéru. Ale skôr sa snažíme robiť ten, ten, ten naše, skôr sa snažíme tie veci robiť tak, aby ten a, produkt poukazoval len na veci, ktoré sú a, v rozpore s nejakými nariadeniami.
1: Uh-huh. A trošku sa vrátim ešte k tej bezpečnosti a k tomu BOZP. Z vašej skúsenosti z Praxe riešia to firmy preventívne alebo až po nejakej nehode, že sa vôbec zamyslia, že či dostatočne pristupujú možno aj s takýmito smart riešeniami v zmysle prevencie?
0: Bohužiaľ, Praxe je taká skúsenosť, že až po nejakom incidente, až potom hľadajú nástroje ako predísť ďalším podobným incidentom.
1: Pozrieme sa aj na to, ako môžeme napríklad monitorovať aj dopravu zamestnancov, teda cestovanie zamestnancov do firmy. Vieme, že veľké fabriky majú svoje vlastné napríklad aj autobusové linky. Tak ako dáta z tohto môžu byť užitočné pre celú firmu?
0: To teda je dobrá otázka práve ono to aj navezuje na to Industry 4.0, keďže sa nebavíme Industry 4.0 v ušom pohľade, ale aj v tom širšom pohľade, tak on má presah aj na tú dopravu. A práve jedna z tých kľúčových vecí, pre tie dané spoločnosti, by mal, by mal byť aj nástroj, ktorým by vedeli optimalizovať práve aj tú dopravu. Jednak z pohľadu toho, že či tie linky, ktoré oni využívajú na dopravu zamestnancov do práce sú vyťažené, jednak aby oni potom vedeli, že ktorí tí ľudia zamestnanci, kde nastupujú, kde majú najviac a, a v podstate a, frekventovaný ten nástup po prípade výstup tých zamestnancov, je to prepojené, dá sa to prepojť až na personalistiku, kedy sú tam možno, že nejaké zrážky Čiže ten, 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 tento nástroj trošku tak, nie trošku, ale viac do toho tak zapadá a potom ten výrobný podnik dokáže mať pomocou rôznych technológií taký ucelený pohľad na tú výrobu. Čiže nie len samotná výroba, samotné tie procesy, ale aj čo sa mi deje ešte pred tým, ako nastúpi ten človek do zamestnania.
1: Čiže ako aj naozaj efektívne, aj časovo nastaviť aj časovo. Tú, tú výrobu, kedy viem, že sa mi naozaj už dostanú reálne do práce tí ľudia, ktorí to majú vykonávať alebo obsluhovať sl, stroje a ako, ako na to nadviazate? Ja ešte
0: môžem doplniť. Zase, vieme, má, máme z nášho pohľadu, ako spoločnosti sme zavádzali takýto systém, ktorý v podstate slúžil na to, že či tí ľudia teda chodia do práce. A oni mali nastavenú tak tú výrobu, že keď máte pásu výrobu, tak ten človek by ma nemal vypadnúť. A oni vedeli, že či ten človek, ktorý nastúpi do autobusu reálne naozaj nastúpil a mohli poslať toho človeka domov, aby nenastala nejaký veľký výpadok vo výrobe.
1: Mhm, takže to má naozaj reálny, reálny dopad no. na, na to fungovanie vo firme. A keď ešte sa trošku dotknem tej techniky, tak máte nejaké informácie, že ako aj táto digitalizácia alebo tieto smart riešenia ovplyvnili správanie zamestnancov k technike? Je tam nejaký posun?
0: Uh, áno. Sú výstupy, kde po zavedení takýchto technológií dokáže tá firma... Úsporiť práve v tých škodových udalostiach. Keď nemáte technológiu, ktorá vám dokáže vlastne sledovať, alebo teda kontrolovať, tým, čo sa deje s tou, s tou technikou, tak potom vždy je to, že samo a sa to. A, Ale keď už tam máte technológiu, ktorá vám umožní identifikovať konkrétneho manipulanta, alebo obsluhujúceho toho, toho stroja, alebo, alebo vozíka, tak je, je už si ten človek vedomý, že keď sa niečo stane, tak je to na jeho meno, a vtedy uh, po zavedení takýchto technológií sa stáva, že v tých firmách klesne vlastne tá škodové ško udalosti až o nejakých
1: 90%. Ono, inak sa človek správa k niečomu, keď je to naozaj personalizované, je to také skoro až súkromné vlastníctvo, ako keď je to všetkých a zároveň nikoho tak jednoznačne kolektívny hrdina tu neplatí v tomto, v tomto zmysle. Je ešte nejaká dôležitá oblasť, v rámci ktorej vedia priemyselné podniky využiť smart riešenia, alebo ktoré teda aj vy máte skúsenosť v praxe, že im vedia byť pomocné?
0: Je to o tých dátach. Pokiaľ máte technológie, ktoré vám umožňujú zbierať dáta a posúvať len na spracovanie, tak ste v podstate vyhrali pokiaľ tie dáta nemáte, tak stále nejak možno trápite, trošku hľadáte a tie optimálne procesy. A keby to tak, odpoviem na vašu otázku, tak všetko, čo sa dá pripojiť na internet, tak... By, by mala mať tá firma odtiaľ tie výstupy hej, z, týchto, uh, možnosti, z týchto strojov, zariadení, treba z mostové žerjavy, sme nespomenuli, aj to je jedna z vecí, ktorá sa dá na to pripojiť. A, a, čiže, čiže čokoľvek, čo sa dá a môžete mať z toho dáta, tak uh, všetky by mali tieto informácie byť prepojené navzájom.
1: Jediné také asi riziko, ktoré mi z toho vyvstáva, je kvalitné internetové pripojenie, lebo to asi, asi treba, aby fungovalo, alebo je aj nejaký, povedzme, plán B, že keby náhodou vypadla sieť v celom podniku, tak je tam nejaký, ja neviem, záložný zdroj, že títo systémy vedia fungovať chvíľku aj samé a zbierať data, alebo naozaj to internetové pripojenie je alfa-omega.
0: To internetové pripojenie je alfa-omega, ako ste povedali, ale treba myslenie na tie zadné vrátka, čiže tie technológie, ktoré sa zavádzajú, týchto podnikov by mali dokázať aj zbierať dáta v prípade takýchto incidentov, keď vypadne internet a mať možnosť uchovať tie dáta po nejakú dobu až do doby možno pokiaľ sa ten internetové pripojenie obnoví. Takže treba na to myslieť potom aj pri výbere týchto technológií, aby tie dané spoločnosti neprišli od teda zbierané dáta.
1: Pozrime sa aj na dáta z tej strany, ako tieto riešenia reálne pomohli slovenským podnikom konkrétne v priemysle. Máte vy takéto dáta, o ktoré sa môžete s nami podeliť?
0: Áno, tak e, môžem, môžem pár ich vymenovať, čo máme teda zo skúseností. Tak e, Je tam zníženie tých nákladov a, práve v tej spôsobené na tej manipulačnej technike. Aj. Je tam odhalenie tých výnikov a až, až v podstate tých nehôd. A je tam 100% eliminácia neoprávnené manipulácie. To znamená, že zase to má vplyv na to BOZP, že kto má opravnenie môže, kto nemá opravnenie nemôže, lebo tie technológie by mali byť tak... Uh, už nastavené, že človek, ktorý má, môže obsluhovať, teda opravne nemôže obsluhovať a ten, kto nemá, opravne nemôže. Práve kvôli tomu, aby potom mali pokuty, nehody a podobne. Ďalej sú to informácie o... O, o, o managementu, napríklad baterií, čo sme nespomínali. To znamená, že keď je nejaký životný cyklus nabíjací tej batérie, tak sa dá pomocou týchto technológií a, kontrolovať, či ten dobiaci cyklus je dodržiavaný. A tý, keď je dodržiavaný, tak tým a, sa veľmi predlžuje tá životnosť tej baterie. Alebo poviem príklady, keď máte nejaké priestory, kde sú nízke teploty. Máte špeciálne druhy vozíkov, ktoré sú na to určené, že môžu pracovať v tých nízkych teplotách. A, a, a tou technológiu sa dá v podstate zabrániť vstupu do nejakých priestorov, že keď ten vozík tam nie je určený, tak ani nevôjde. tak to sú ďalšie úspory. Potom sú tam úspory aj už na tej samotnej uh, technike. Hej, že to je presne to, že nemáte dáta, neviete, či je optimálny e, ten počet. A keď zavediete takýto, takéto technológie do praxe, tak zrazu možno zistíte, že 3, 4, 5, 6 vozíkov, čo je možno, že nejakých 25 tisíc, 30 tisíc eur môžete ušetriť aj na práve na tom leasingu, na tom najmä tej manipulačnej e, techniky. Spomínal som tie trasy, e, že či sú optimálne, viem to zrýchliť tú, celý ten proces, zefektívniť to. A, a nesmieme zabúdať samozrejme, že na, na to, keď má na tú veľmi dôležitú vec a to je ochrana zdravia pri práci, čiže predchádzať takýmto úrazom a nehodám vďaka takýmto technológií, to viete, no a, a viete si eliminovať tieto úrazy a nehody.
1: Ako môžeme porovnať investíciu do takýchto smart riešení versus návratnosť? Vy ste teraz vlastne už vymenovali niekoľko um, oblastí, v rámci ktorých sa to vráti naspäť, ale že či si to slovenské um, podniky, po, vlastne podnikajúce v priemysle, môžu uh, dovoliť a či by naozaj mali zvážovať takúto investíciu?
0: Nedreba sa toho bať. Uh, Možno tie prvotné náklady sú o niečo vyššie, ale v zásade tie návratnosti, ktoré, ktoré my máme vzbierané, tak sú do úrovne jedného roka a možno keby to pretransformujem na nejaké čísla, tak uh, tie, tie návratnosti sú v podobe úspor práve v tých, tých nákladoch na prevádzku, uh, takýchto, takýchto strojov a tie sa pohybujú rádovo až do 50
1: sú na slovenskom trhu firmy, ktoré ponúkajú takéto smart riešenie, alebo teda inak sa opýtam, mali by sme dať prednosť, keď už si chceme ako firma podnikajúca v priemysle zabezpečiť takéto smart riešenie, tak dať prednosť nejakému nadnárodnému zahraničnému partnerovi, alebo teda vieme aj my na Slovensku ponúkať takéto riešenia?
0: Uh... Ja by som odpovedal, že by sme mali určite ponúkať to domáce. A mali by sme istou cestou hľadať toho najbližšieho kontaktu a, a nie len to, ale aj tou cestou, že podporovať to domáce, čo tu máme. A, áno, existujú a, zahraničné podniky, ktoré si tu vybudujú moderný závod. Koľkokrát sa stretávame s tým, že, že sú to len zahraniční dodávateľe takýchto technológií. A ono, ja si myslím, že je to na škodu, lebo Slováci a slovenský národ si myslíme, že je celkom múdry a má na to a má na to konkurovať práve takýmto uh, zahraničným dodávateľským spoločnostiam a koľkokrát si myslím a dovolím si tvrdiť, že sme aj lepší v niektorých prípadoch.
1: A čo je ešte pridaná hodnota toho, keď si teda odmyslíme, že áno, podporíme vlastný trh, vlastné HDP, podporíme tých, čo sú najbližšie, tak reálne v tej praxi, čo nám to môže priniesť, že keď máme dodávateľa naozaj zo Slovenska versus dodávateľa niekde zo zahraničia?
0: Určite je to tá reakčná doba. Určite to je na prvom mieste, pretože keď tu máte lokálne rozmiestnený nejaký tým ľudí, ktorí vie fungovať v rámci celého Slovenska a pokryť ten sl- náš malý slovenský trh, tak v zásade je to tá rýchla reakcia. E, pokiaľ je potrebné, tí ľudia vedia vycestovať, vedia prísť tej firme. Naozaj, že sa bavíme o možno hodinách, možno že v niektorých prípadoch jeden, dva dní, ale sú to rýchle račné doby. E, potom tu je tá druhá vec, e, tá komunikačná bariéra. Áno, síce už veľa ľudí vie rozprávať v anglickom jazyku, vie sa dohovoriť, ale v tých starších podnikoch, alebo tie podniky, ktoré sú, sú už tu dlhodobo fungujú, tak možno, že tam ešte by sme nášli človeka, ktorý trošku mu to môže robiť problémy. A tým nechcem úraziť samozrejme, ale práve tam odpadá tá komunikačná bariéra. Takže to sú, to, sú, to sú práve tie veci. A ako ste spomínali, podporovať to Slovenska.
1: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor aj tieto zaujímavé informácie o tom, ako môžu firmy získavať užitočné dáta o výrobe a logistike ľuďoch a materiáloch a teda ako môžu smart riešenia pomôcť v slovenskom priemysle. Sme sa rozprávali s pánom Marekom Strelkom, obchodným riaditeľom spoločnosti GX Solutions.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.